0: 吴石将军最后的日子。严格的说，对吴石的侦讯是最困难的事。文章主笔：郑立。1 9 4 9年10月6日（农历八月十五），国民党国防部中将参谋次长吴石将军度过了55周岁生日，也是他人生中的最后一个生日。吴石与妻子商议到台北照相馆合影留念，这些照片成为他与家人在一起的最后影像。在照片中。仅吴石和夫人、小儿子三人，明显不是全家福。或许在他心里，不久后一家人就会团聚在一起，享受天伦之乐。当时，在他和很多人看来，台湾的解放只是时间问题。很多人都相信，共产党将不惜代价，通过军事手段解放台湾。有材料称，吴石进入台湾后，中共地下组织给他的代号为“密室一号”。这种说法纯属虚构。也有资料称，吴石是战斗在台湾的中国共产党党员，而且是中共特别党员。这种说法也纯属演绎。事实上，吴石没有在组织上加入中国共产党，但他的确自觉选择了中国共产党。吴石的好友、共产党员何遂之女何嘉后来充满深情的回忆：， 1949年8月，在台北，父亲和吴伯伯接触密切，为了人民解放事业和避免祖国的分裂。吴石甘冒斧钺，同意继续为共产党工作。我们在香港协助吴石和党组织接上了关系。十月初，吴石再次来到香港，与中共华东局对台工作委员会驻港负责人，人称“小万”的万景光会面。会见后，何家受万景光的委托，送他到启德机场，目送他离开。没想到这一别竟成永绝。恒的联系导致暴露。对吴石提供的情报的重要性，参与过吴石案审理的李自生在《台湾大间谍案破获始末》文中写道：“吴石是一个忠诚过度的情报员，他以参谋人员的立场猜测中共目前需要的情报，而加以有意的收集。他并且懂得情报的要次，特别注重数字图表，使得朱小姐朱慎之转送过去的资料都对中共具有极大的价值。”后来，国民党保密局在吴石案档案的综合检讨中，对中共华东局派遣来与吴石联络的朱顺之颇多分析。检讨评价朱顺之党性坚强，学能优良。被捕瞬间吞金企图自杀，证明其早有应付事变的准备。匪干此种维护重要工作不惜牺牲个人生命的纪律与精神，诚有可取法之处。检讨还认为。这次之所以能破获吴石案，皆因朱慎之与蔡孝乾等联系暴露身份，犯了横的联系的严重错误。1950年1月29日晚，中共台湾省工委书记蔡孝乾在住处被埋伏的国民党保密局人员抓获。蔡孝乾的公示包里有一个记事本，上面留下了吴次长的记录，这成为致命破绽，使国民党保密局将目标锁定在吴石身上。3月1日晚。吴石被捕，国民党保密局二处处长叶祥之亲自出马，负责主审。叶祥之后来升任台情报局局长，成为台湾情报圈极具影响的人物。从吴石的狱中手记可以看出，他3月5日到4月7日遭到频繁提审，随时被讯问，均是使人神经异常紧张，心境异常刺激。比吴石晚一个多星期入狱的著名报人功德版。以狱中见闻写了一部《蒋介石黑狱亲历记》，其中对吴石安有关的人和事也有零星的记叙。龚德白所住的四号牢房就在吴石所住的三号牢房隔壁。保密局监狱前身是日据时期的军人监狱，一间五平方米不到，空气流通很差。这样条件恶劣而狭窄的地方，因为国民党抓人太多而人满为患。第一晚睡了四人，第二晚增至六人，第三晚又增一人。以后均为七八人，有时曾至十人。睡的问题非常严重。至五月十日，他被他人挤得连坐都不能坐，只得站立三小时。救星下降，即国防部次长吴石，无时经医院检验，血压高至二百余度，非得安眠，有即日脑溢血而死之危险。但无为要犯，非明正典型不可。那之后，牢房进行了调整，一间只住七八人了。对吴石的针血是最困难的。在国民党当局看来，对吴石的侦讯是最困难的事。据李自生《台湾大间谍案破获始末》一文继续：当他出来的时候，他一度想用参谋次长的威严来吓人。可是，当主管人员把一切情况暗示给他以后，他马上改变态度。从此，他就很诚恳、很明白地说明自己的经过。但他一贯的老就是吞吞吐吐，不肯直接了当的讲，除非把一切证据都提出来。他很难得承认，尤其是牵涉到第三者的时候，他总带着好心来替别人洗刷。所以，我们说吴石诚意坦白，是在侦讯人员有计划的盘问中，使他不能不诚实，不能不坦白。严格的说，对吴石的侦讯是最困难的事。持于吴石十天入狱和他共处一室一个多月的狱友刘建修，在2009年8月的口述，让我们读到了吴石在狱中的最后细节。刘建修说：“ 1 9 5 0年3月10日，他因邮电案被逮捕，关进保密局的看守所南所。牢房的面积很小，里面已经关了两个犯人，年纪大的那人就是吴石，只是当时刘建修还不知其名。吴石有些胖，身材不高，脸型是圆的，头发很短，像个光头。被关在南所的犯人一天吃两顿饭，吃饭时他们三人围着坐下，饭菜放在中央。”从第一天起，刘建修就发现吴石可能不是一般的老百姓，因为每次都会送来一个小盆子，装着别的食物，是专门给他吃的。盆子里有肉有鱼，比一般犯人的伙食要好很多。吴石整天都很安静，几乎是从来不说话。在他脸上，刘建修看不出什么表情，他也没有明显忧愁的样子，可以说是相当镇定。吴石能够这样是很不容易的，因为我对自己的命运就感到害怕。也担心家人和同志的情况，在白天，吴石通常一半时间在看书，其余时间就躺着。看书时就坐到光线照得到的地方。他一直在读同样的书。刘建修看到有《中国文学史》《中国史纲》《世界史纲》。房里另外一个人大约40岁，个子高大，听口音是山东人。刘建修进来两三天以后，听到那山东人说他是上校，在国防部某单位工作。因为金钱方面出了问题，所以从半年前就被关在这里。不过他的问题已经查清了，没有事儿了，大概一星期后就可以回去。那人还说，如果吴石和刘建修有事要向家人交代，他可以帮忙传话。刘建修始终没问山东人姓什么，当时他心里恐惧，也害怕有窃听器，所以任何话都不敢讲，只是用耳朵听。有时看守会把山东人叫出去，这种情形发生过好几次。大约过了几天，山东人和吴石互相在咬耳朵。刘建修觉得是怕他听到。接下来的几天，他们都这样说话。两三天后，看守喊山东人的名字，他收拾几件衣服，弄成一个小包袱就走了。又经过两天左右，吴石在晚上被叫出去，整晚只有刘建修一人在房间睡觉，直到天亮，吴石都没回来。他的书堆在地板上，刘建修看到。那本中国文学史封面有毛笔写的“吴石”两字，字很端正。刘建修这时才知道他的名字。直到第二天下午，门才被打开，两个特务很粗暴地把吴石丢进来，那门又立刻关上。刘建修去查看他的情况，吴石被凌虐得很厉害，躺在地板上不动，也不讲话。他没有穿长裤，身上到处是伤，皮肤是红的、紫的，腿也肿的很大。吴石一直躺着。过了一两小时，才慢慢坐起来，靠着墙壁，仍然没有开口。之后饭送来了，吴石指着他的那盆菜，很虚弱地对刘建修说：“吃吧，吃吧。”可是他自己并没有吃东西。刘建修问吴石的情形，吴石说：“我被用刑了。”刘建修问：“什么事啊？”吴石说：“没什么事。”在那以后，看守每天会叫吴石出去擦药，不管是白天晚上，他都躺着不动，也不看书。三五天后，吴石好一点了。有时坐起来看书，读的还是那本《中国文学史》。刘建修觉得吴石看着不像坏人，很同情他。刘建修自己是个社会主义者，台湾曾发生“二二八”事件，所以很痛恨蒋家政权。他猜想吴石应该也是反对国民党的，但他不敢多问。吴石也问他是哪里人，在哪里工作等等。他说了，吴石点点头，又问你是不是蔡孝乾的案子？他说不知道，他后来觉得吴石判断的不错，但他当时真的不知道蔡孝乾是谁。过了一两个星期，有一晚上，吴石又被叫出去，也是第二天下午才抬进来。这次吴石更加痛苦，他睡了一天一夜没有动，眼睛闭着，一直发出呻吟的声音。刘建修不敢打扰他，而且很害怕，觉得这也是他将来的遭遇。每次饭菜送进来，他都会劝吴石还是要吃一点，不吃不行。吴石勉强爬起来，吃一点点，喝一些汤。刘建修看到这个样子，心里很难过。又过一阵子，吴石的身体有些恢复。一天，看守把门打开，喊刘建修的名字，说：“出来，这次轮到他了。”特务分成三组，每组两个人，轮流审问，两到四个小时换班一次。用刑是非常可怕的。那些特务没有人性，不是人，简直是禽兽、魔鬼。他被抬回牢房时。也是不能动，只能躺着，连续几天都是这样。吴石自己也很虚弱，但会对他说些鼓励的话，并且叫他吃自己那一盆食物。刘建修没有吃，实在是吃不下，但他还是很感谢吴石，因为从吴石的眼神、口气，他觉得吴石是关心他的。吴石在保密局监狱度过了三个月零十一天的痛苦岁月，因为遭受酷刑，一只眼睛失去光明。他心里知道，几乎没有指望走出这深牢大狱。他断断续续草就了遗书，遗书写在原赵文明《九歌书画册》的背面，为行草所书。多少年后，他的亲人好友读到了这两千多字的遗书，吴石写道：“自己就读保定军校与留学日本，均得以第一人卒业，任事已还，终甚勤清，绝不丝毫苟且，一息偷安。朋友多以十二能之人。”看他因为娴熟中外古今冰雪，通文学，能诗能词能书能画，会英语日语，能骑能射能驾能,能勇，不图今日竟陷此绝境，不能自保其身，亦可痛也。他回忆了自己二十九岁与夫人王碧奎结婚，壮年其盛，家中事稍不当意，便辞责据理，但碧奎对他忍让有加，亲切相待，三十年夫妇极见和睦。此次累及毕奎，感觉真是有负于他。提及儿女，至为伤心。他最钟爱的小儿子才六岁，从未久离膝下，朝夕拥抱调笑，让他忘忧。春天刚报名入私立幼儿园，还没见到他入学就被捕，不知父子尚有见面之日否？思之不禁，泪层层下矣。他写道：“自己一生清廉，生活简朴，唯一的资产就是书籍。”希望朱友好能为他设立小规模图书馆以作纪念，让他爱书与好读之美习传诸后人。希望儿辈之自立为善人，谨守清廉简朴家风。最后，他写道：“十余年来风尘仆仆，有因抗战八载以前至今，戎马关山都无闲逸之境，只读书养性功夫大大欠缺，而有今日失足，夫妇何言？夫妇何言？就一马场听。” 1950年3月底至4月初，随着对吴石等人侦讯的结束，对于吴石案相关人员的最后处理也提上了日程。4月7日，国防部参谋总长周志柔签报蒋介石，提出审判人员组成的架构，请示如下：奉交办本部中将参谋次长吴石等叛乱一案，业赤军法局侦讯终结，依法应组织高等军法会审庭。陈派该局检二副局长曹秉吉、检三军法官宋英三为本案审判官外，你请指派战略顾问二级上将蒋鼎文为审判长，战略顾问韩德勤、刘永尧为审判官，当否？千请师尊。四天后，蒋介石批示可照办。由此，对吴石等人进入审判程序。经过一个多月的审理，六月初，蒋鼎文、韩德勤。刘永尧呈文周志柔，提出对吴石、陈宝仓、聂曦、朱慎之给予重判，但免于死刑。周志柔转至蒋介石。6月7日，蒋介石阅后大怒，严厉的批示：蒋鼎文、韩德勤、刘永晓审判不公，并为罪犯说情，殊为不法之至，应记名该三员革除原职为要。就此，审判意见发生逆转。1950年6月10日，一个阴霾满天的日子，下午4时。由蒋鼎文上将任审判长，韩德勤中将、刘永尧中将等任审判官的特别法庭，在国防部军法局开庭审判，是在秘密状态下进行的。整个审判时间很短，审判长匆匆问过四名要犯的姓名、年龄和籍贯后，就匆匆宣读了死刑判决，并称死刑已经最高当局核准。实际情况是，蒋介石亲自核准的总统宁高子三九零零八四号杀人密令。于开庭前一日送达军法局。行车从青岛东路的军法局开出，一路经过上海路、南海路几个街区时，阴霾了大半天的台北下起了连绵的六月雨。沿途不少军民冒雨观看。一刻钟后，行车抵达马场厅，这是河边的一片坡地，空旷而荒凉。早在日据时代，就是处决犯人的场所。四人再次就义。当时情形。唯有香港《星岛日报》第二天在头版显要位置做了报道，在当时颇为轰动。报道的大标题为“轰动台湾间谍案四要角同被处死”，还特别加上了一个意味深长的副标题：“吴石临行前从容吟诗。”报道说， 6月10日下午4时，国防部军法局高等军法审庭长蒋鼎文生庭。依据惩治叛乱条例，将吴石、陈宝仓、聂熙、朱慎之四人判处死刑。四人闻道，莫无异语。随后，书记官桑振业走进被告席，通知四人如有遗言，准许当场书写。吴石、陈宝仓和朱慎之都留下了简单遗嘱，聂熙则迷糊，不复书写。十分钟后，遗书写完，四人在庭上饮酒颇多，旋由宪兵押登卡车，抵马场厅刑场。四人经行刑宪兵扶持下车，举步已见艰难。四时三十分，四人自左至右跪于刑场坡地。一声执行的命令，四宪兵执枪行刑，枪声齐响后，四人同时倒地。吴石惨叫一声后，其心脏缓缓自伤处突出。吴石中两枪毙命，朱慎之中六枪毙命，血流遍地。事后分装入四具博棺掩埋。报道透露，吴石事前早知难免一死。遗书早在狱中草就，当堂只写诗一首。至于这首诗写了什么，《星岛日报》未透露一字，之后也无后续报道，把悬念留给了读者，也留给了历史。几年前，我从吴石中将家人手中看到吴石最后的手记，读到这首用生命凝结成的诗句。这首诗是吴石在狱中就写在遗书之末的，庭上再书写了一遍。诗写道：“天已茫茫未可窥。”遥遥世事,事更难知，平生丹立为忠善，如此收场亦太悲。57年一梦中，声明置业总成空。仍将一居，担心在，泉下插刊对我翁。又过了两个月， 1 9 5 0年8月10日，因吴石案受牵连的吴石副官王正军、作战参谋林志森就义。至此，因吴石案遭杀害的人士达6人之多，因吴石案受牵连者逾200人。总数字有多少？只能期待时间来给出答案。1994年，吴氏将军遗骨回归大陆，和夫人合葬于北京香山公墓。一座汉白玉纪念碑上写着：“吴氏将军、王碧奎夫人之墓。”墓碑背面记刻着：“胜利后反对内战，致力于全国解放及统一大业，功垂千秋。” 1975年，人民政府追赠革命烈士。